0: 我今见闻得受持，愿解如来,真实,解如来真实义。中国佛教士各位必丘、比丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。我们请放上。好，我们上一堂课上到讲义的第十页，也就是正中分的啊。这个甲二正中分细说中国佛教史里头的一一中国佛教史的分歧，那么这个分歧呢，哎，我们呢分两大段，第一段是分歧的方法，第二段是分歧的内容。我们大体上就是讲到这儿、个、啊，讲义我们会看到这里啊，接着我们就会看课本啊。不过因为看到分歧嘛，那么我就去注意到我们可能预计用的那本课本啊，就是那个中也叫中国佛教史哈。那个是日本的大学的教科书啊，那么有是圣圣严长老他翻译的，他留学日本的时候翻译，那么算是至少在那个时候算是最新的研究啊。日本人研究大体上，当然他我们很明显的看出来，他局限于他的立场，他所能看到的立场，他想要知道的东西是什么啊、哦？他是把它当做是一个东亚文化圈中的一个。重要的一个宗教内涵的一个母体，用这个观察这个母体写给他自己国内的大学生看的，或知识分子看的，这样，那大体上基本有一个客观性，啊，不过他也谈到分歧，我大家讲的分歧又讲的真的啰里吧嗦，那么基本上呢也是跟我们这個分歧基本差不多，不过这不清不楚，他要先分成前，是不是前上古期、近古期啊、近世。上古上古又分什么期？什么期？下近世又分什么期？什么期？这样，那当然的并不很清楚。我们就干脆就分六期，不需要再去再去大分什么上古啦，什么近近世啦，这样子。在两千五百年，大概就是分这个六期那么这分期的必要性，我们上一堂课跟大家提了、啊、为什么要分期呢？因为你这样子容易研究理解嘛。其次呢，有助于对整体的发展的，整体的两千多年的佛教到底怎么发展？你就把这六期的名字背下来，你大概就知道是怎么回事，懂吗？啊，就是这样，啊，那么呢，呃，所以说助有助理解啊。那么丁二是分歧的基本原则是什么？有两个原则，一，那么以教团整体的特征或倾向为分歧的基准。我想这个大半。大部分人都就不讲，他大概知道是这个方向。不过把讲出来，讲得清楚一点，就是教团整体的特征，或者是那个倾向是什么。有时候特征不太清楚，不过呢有那个倾向。好，你比如说，你比如说，嗯、呃，这个五代之后的佛教唐五代之后的佛教啊，主要的表现在这个。禅、静的个别修持上，那么教理呢？大概律宗已经简直就听不到了，可怜哦，就几乎听不到了。啊，那只剩下什么呢？哎、欸，天台还什么？还基本一枝独秀，也就是北宋，基本一枝独秀。不过渐渐已经是禅宗天下。那么呢，整个唐朝、隋唐呢，各宗各派，这个这个创宗立派。为主，那么呢，大大的兴盛。我们讲说隋唐是两个字而已，其实它经历了两两三百年呢。你要知道，那比我们现在经历我们想象得到的时间都长好几倍，是不是啊？啊，那个时间我们说哦，现在来看它就是两个字隋唐啊，那个时候是宗派的成立发扬的时代。哦，是这样，所以。你你你你这样你就知道整个佛教是怎么样子在那流转，啊，那我们现在到底有什么时代？当然，以后我们也会谈到，就是说它是一个整体的倾向，我们是就倾向来说的，啊。那么大体依着朝代或者法难的年代作为分割点，依着朝代跟法难，这就是很耐人寻味哎。教团的发展竟然会跟那个时代有大差别，乃至于跟法难有大差别，那又为什么？法难有大差别可以理解，为什么？所谓的法难，那就是说受到了一个外在的强大的力量。在中国，几乎不是外来的力量，通通都是政治力量啊，他来杀太，他来对付你。所以说，中国哈，中国人的文化思想要是不赶快改变，对宗教的那种尊重要，要是要要是不赶快一直建立起来的话，好，那宗教家要是就是这么样子的，好像啊、呃、卑卑微微的这样子过日子的话，那是就是今今后还是还是危险的，还是危险，真的还是危险。你说啊，民族时代呢，不一样，这很难说。人类历史的很怪异啊。哦到底是不是、呃、民主能保证未来不会有事啊？难说他。他用制度，他用那个不当的法条来制约你。所以我，我我我我我那双胞胎弟弟他告诉我说，他们那个教会一年缴几亿的税金。哎呦，人家都支持宗教都来不及啊！那从宗教身上卡油卡那么多、啊、那你在这对那个什么？嗯，大企业家你也不一定能够收到那么多税金呐、啊。那你对这个就收税金，像这样子啊，样子啊，要是稍微没钱一点的教会，那么完了啊，也许就这样。所以说这个法难，法难，你看法难可以影响一个朝代，哎、呃，不一一个教团的大影响，我想这可以理解，因为他法难就是整个这个教法宗教呢被迫害。啊，被破坏了你，你破坏完了，就重新发展出来。那以前洗牌了嘛，对不对？它是不存续了嘛？你可以看得出来，中国佛教其实已经又经历了一次法难。啊，其实又经历了一次法难，啊、哦，那台湾有没有法难？其实台湾有，台湾算是说，台湾哎、欸，台湾不算法难，但台湾基本上佛法并不完全，就是说你你说它继承了多少，那不难说。难说了，有继承，但算继承多少呢？难说。相对于现在的大陆来讲，它传统一点，但是你说就继承多少，坏的当然搞不好也继承了，那好的呢，有没有继承很多呢？我们还在爬书，我们这一代很重要，我们这一代很重要啊。那么这是教呢？可是那个朝代那是怎么回事啊？所以你就可见了。佛教真的很受限于这个政治外在，至少在中国很受受外在政治的影响，所以一个朝代改改变使得这个佛教的发展行为啊就跟着改变。但这为什么？也不一定说他是冲着你宗教来来要求你改变，不是这样。而说朝代改变代表人的思想跟价值跟着改变。你比如说宋朝重文人文字，赵匡胤本身呢？他就疑心就比较重，所以他建立了一个重要的文官体制。那唐朝文功武字，呃，文这个武功文字呢并进。那么是这个是，嗯，大唐国威呢，这个是这个当时是世界第一军事强权。所以那军人呢是很被看重的。你看那窥机大师他爹就是个军，就是个武官。那在在朝当中呢，你看的传记，他几乎就是跟文官平起平坐。到了宋朝不是，宋朝的话武官呢，哎，你你就去，你得去，你得去，你你就是到是戍守边界就对了啦，好、哦，那个不要随便回到中央来，中央的那个重要体管重要的政策呢，不是由武官来决定，是这样。那到了民主时代，我们现在这种民主时代，全世界几乎都是文官体制，都是文官体制。五官就是在立法院被挨轰这样子而已，<笑>就是这样而已啊。那<笑>他没，他不能讲些什么。可是你看，当时日本侵侵华的时候，那是五官为主，五官讲怎么样，文官靠边站。他说要侵华，最后天皇接接受五官的建议。接受五官的建议，好、oh, ，你看，所以说，你看这文武两者力量啊，在那制衡，代表一个国家的气氛就不一样。所以宋朝重点是文官的体制，所以整个的国家呢，就文风跟所谓的那种，就感觉起来表现对外就柔弱了一些，民情当中它的文化细腻了不少。也很蛮细腻。唐朝是一个大开大合的文化气氛，哦，这没话讲。但是到宋朝的时候，你看那宋朝，宋朝的很多画了工笔画，宋朝的工笔画特别有名。一朵花，那点点啊，乌衣嘛，麻辣乌衣吗？麻辣乌衣啊，你看，他就他他这个气氛就坐在这儿，好、哦。然后再来，你看啊，到了宋朝的时候，整个社会风气啊，社会风气是比较收敛的。唐朝社会风气不同。唐朝女人穿低胸装，你知道吗？嗯，唐朝女人穿低胸装，哎，你很难想象为什么？因为跟西域的人做生意做了很多。那么呢，那西方来的那些女众啊，她就是穿这副样子。所以在唐朝的女人呢、啊，她穿低胸的，啊，跟现在一样穿低胸的，你很难想象啊，哎，就是这样。那强调是要胖胖的才漂亮啊，胖胖。跟现在不同，啊，那到了宋朝呢就不一样了，哎、欸，要怎么样？要啊，这审美观念又不同，啊，所以说这个整确实是影响一个社会。那接着呢，宗教就受影响了，宗教受影响。那我们是不是也这样？我们当然也这样啊！你看现在，现在我们那个七月的那个盂兰盆法会啊。三分之一的排位是在网络上定的你、啊，你人都没看到他人，是这样，他就在网络上定排位，他就这样子来消灾啊。当然这样子你说有没有效果？照说他是现场来才好了，不过就给他开个方便。那我这就是表示我们受他受这环境的影响。再来，我们人说多不多，说少蛮少，那很多事情很蛮忙的。你每天你不可能接电话，可是一样，我们要开许让人家来请求回向。那怎么办呢？还、哎、有网络嘛，在网络的帮罗定啊，网络上面呢，哎、欸，你就自己登记，好，那你就可以来消灾。到现在为止我，我可我消灾的人百分之九十以上是我不认识的。那你说这样有用吗？你要知道，万法唯心，也就是说一念三千。他仰信佛陀，即使是他在网络上面，他虔诚的把这个字打上去。基本上还是有它效果，重点在这个人本身的虔诚、虔诚。那我们呢，也真实的为他回向。所以，我们说每每一晚的回向人数不要太多，我们宁可分两批。原因就是这样，我们意意念要意念它的价值。你看，每次我们回向长老，念每一位长老那，那那那每一位长老的形象都在我的脑子里跑一次，跑一次。那我们就每一天意念的长老了嘛。所以说，至归佛，归法，归一生，我们也是归一了什么？我们的长老身，就这个意思，对不对啊？好、哦，所以说像这样子呢，就是我们受时代影响嘛，对不对？因为影响？有，总没影响啊？你看这麦克风，以前讲经哪有什么麦克风，是不是啊？啊，就一样道理啊。摄影，以前哪有什么摄影啊？你现在還不是得这样？所以这就是受的影响。诸位了解吗？所以看待佛教史是一个立体的、有深度的，它是跟时代是一个有机体的互动关系，要要要理解，务必要理解这个观念。啊，那再来，呃，所以说物二需符合把握重点、层次分明、合于法义、详略适中、易于易词等等的条件，就是你要分那个分分歧呀、啊。嗯、那每个人分歧都不一样啊，我看了很多人的分歧都不一样啊，我都不太满意，所以，我后来我自己做个分歧，我分六期，啊，我个人觉得嗯，蛮满意。<笑>那么呢，那终究是出家人自己来看自己的事嘛，啊，那么呢，他把握重点，你抓住重点为主，基本上抓住重点，我也一直在考，我也一直在试。在看着别人怎么分析啊、哦，基本上别人所提到的那些分析的重点，大部分就是我看到的，没有问题。现在就是他认不认为那是重点，是不是把它举为一个真正的重点？那当然这里也有差别啊、哦，是这样。有的人认为那也是，可是他不把它当做是一个时代的重点啊、哦。在层次要分明，你不要模棱两可，两者在这这一期跟这一期好像看起来磕磕一样呗啊、哦，就不好。和与法义。而与法义，就是说，是依着法的运行，也是依着法的角度来看它的分析，这样会比纯粹依的世俗的变化，哎，什么时候妙多啦、哎，什么时候有升官，什么时候没有升的官僚啦。啊，这样这样来分析，没什么意义嘛，是吧？那日本人，嗯、哎，我们用的那本教科书，它还比喻了一件事情，我就觉得它。他真的是历史研究者，触角也够广。不过他不伦不类的，他他比喻起来，他不知道他自己在说什么。他比如说他说，他说在南北朝的时候，哈，佛教是跟道教对立；到了宋朝的时候，佛教跟儒家在对立。然后他说，哎，这两个有对比。我告诉你，这两个对比是毫无意义。第一，第二，他他也说不上来，从头到尾他也说不上来为什么会这样。也没有书告诉你是怎么样，所有研究历史的书里的也从来很少提到这件事情。对，没有说有人看到这样，日本已经看到这种对比了。佛教在历史上面跟儒家跟道家确实是有对立过，不是没有，那对立了这么两次。问题是为什么会这样对立？为什么早先他不跟儒家对立，跟道家对立？为什么后来不跟道家对立，一跟儒家对立？啊，为什么？然后又为什么早先时候就会跟道家对立？那为什么？像这样子他就说不上来。他是历史研究者，他也说不上来。其实那早我早就说过，我其实我在讲《天台中入门》在解释天台中的历史背景的时候，其实我就稍微提，那是有原因的。所以这个都是依于法义，以及你必须对佛教本质有所了解，对儒道二家的重要的本质的精神，你要抓得住。我跟你讲，佛教从这个东汉末年呢、啊，传入中国之后，佛教是被认为是一种道术之一。你看过黄俊雄的布袋戏啊？西黑的妖道，有无？西域的妖道，西黑，西域会有西域的人来来往往，那就是唐朝的时候。所以他那个故事是什么？什么什么什么大唐什么云什么什么呃什么什么什么什么什么什么什么什么云乳什么什么侠什么什么史燕文，他讲的他的背时代背景是演那个，所以他就是西域的妖道。为什么会想西域妖道呢？因为当时透过这个呃这个这个这个这个南道跟北道的思路啊，天山南路跟北路。有两条思路，各有一一条思路，运丝的路叫做思路，它一直到中东，这沿路啊，经由北印度、中印度、西藏，当然要要要翻过西藏、尼泊尔等，然后再进入到现在的新疆等这一带，这一条路上面是一个国，当时国际经济贸易非常兴盛的地方。你你不要想象现在是一堆呃沙漠、啊。那都不是啊！以前都是什么绿洲绿莹莹的啊，很美的，是这样。那产了很多的那种西方的特有的特产品啊，欧美都不不知道在还在哪里，搞不好还在穿裆开裆裤，还在还在摄入，还在深饮、啊、入血、嗯，吃牛肉吃生吃牛肉的，那根本他没有文化。那个时候还是这样，所以那個世界的文化在。在这个东方为主，好了，那那个时候他传进来的时候呢，有很多的西中国所没有的，这里头还包括武功，还包括什么？印度的修炼者，天山南北路，还有这个这个呃大雪山，所谓的所谓的所谓的那个喜马拉雅山的山路。差不多在六千公尺以下，有很多的修行人，他们修很多的，像现在我们所知道那种道家的法门，还会有那个什么幻术等等，会这些。所以当时传进来不会只有佛教，也一样有其他的这一类的人进来。不过他没有主要的宗教思想，也没有一贯一脉相承这种出家人三宝这样子的讯息。所以一进来的时候，通通通被这些商人带进来的时候啊，消灾、解厄、献法术，显现什么？显现那个呃所谓的所谓的幻术。而那个时候传进来，初期传进来的时候呢，这个无论是大乘或声闻乘，通通注重禅禅定，所以有禅定就发神通，所以哪怕是出家人也出现也有神通。所以这一切的相貌，通通接近于当时已经发展了，从这个汉朝以降一直发展下来的四四百多年的道术，很接近。所以同质性很高啊，听到好不好？同质性很高。那个时候人人们根本不觉得佛教是什么东东，但是就看得出家人长相不一样。穿法不一样，他有神通，哎、欸，那看起来就像道家一样嘛，所以跟道家的同值性高，他们的对立就特别的厉害，是这样子。所以一进来的时候是被当作是这样，所以他一先要跟道家对抗。可是到了宋朝，佛教早就中国化了，宋朝倒过来心如学。他已经儒学从汉朝独尊之后发展到宋朝来，已经是末流。该有的思想的训诂、考古这一类的，这个小学这种小学就是属于训诂之类的这一类的，这个这这的的的知识啊，都已经什么发展完成。就在这个时候呢，禅宗特盛，而禅宗讲的是。那种洒脱的境界啊，那么也容易让当时的士大夫接受。这个时候，这一士大夫一接受之后啊，开始就注意到了禅宗这种完全中国化、生活化了的佛教，而且注重什么？注重人的现世当下生活的价值。哎，糟糕了，这个跟儒家又开始接近了，就像道家，当时佛教传进来跟道家接近，意思是一样的。他传到了宋朝的时候，儒家特盛。在儒家特盛的情况之下呢，这不是儒家特色，就是禅宗特盛。禅宗特盛，禅宗的特别特色是注重生活在生活当中得到解脱，而注重生活生命的当下。哎、欸，这个就很现世了。他一方面讲求超越的，超越现世的。修行，一方面长，一方面又怎么样？又注重现世，哇，糟糕！这刚好给当时已经渐渐走向什么呢？走向要转型的儒家，我们讲他末流其实也不对了，就是说他他试图走向转型，转型成为他到底要怎么内在要怎么增上？这个时候呢，很多的士大夫他是儒家的人，他去亲近了禅宗之后啊，哎呦。禅宗这么这么的贴切生活，他一定反过来质疑儒教。这个时候，儒教开始从周敦颐以将王阳明之下，通通注意了。不得已，他得要去注意到禅宗的价值，而禅宗讲的是心性，儒家开始拿这个东西进入来发展他内在心性之学。所以，这就是宋朝的新儒学受到了大家都知道受到禅宗的刺激。这一刺激之后啊，他也开始进行他内在里头，他讲治良知，讲忠恕之道。儒家最重要的治良知，讲仁，讲忠恕，讲治良知这样子的观念呢，其实就是禅宗所说的找回自己的本性。他将孔夫子的思想背后里头的那个价值呢，透过佛教的这种所谓的。真如自信这种观念呢、啊，他引用这种观念来强化他，结果把孔夫子的那种道的道理、忠恕的道理呢，建构成为人性内在里头的一种良知为本，以良知所以发展出仁恕、忠恕之道等等这样观念。啊，其实这个是借用了佛教的观念，受到佛教的刺激，他发展。可是，当然，他还没有失去他的本位，他仍然强调现世性。可是佛教呢，本来他就有这个现世性跟超越，就超越的超超俗性了。这个时候呢，就现世性的部分呢，以禅宗为首的佛教呢，他注意现实；儒教本来就注意现实。啊，糟了，这时候他们开始对立，同质性就开始高起来了。再来，儒教也借用了禅宗这样的思想之后啊，人家开始也会来对儒教执行质疑。这个质疑当然他也要回应，这一质疑的回应呢，也造成了儒家跟当时的佛教的所谓的对论，就是这样。所以宋朝为什么会为什么会佛教跟儒家对立？而不再跟道家，因为道家已经，已经什么？已经经由那个时候的对立过之后啊，胜负已经明显了啦。坦白讲，胜负都明显了。倒过来，道家是学儒，佛教呢开始编辑藏经，他们的道藏，啊，开始引用佛教的很多仪轨。梁皇灿、水灿等，他们也开始用。所以你看，很多道士他在家里自己送的，早上送他《道德经》，晚上送的是《阿弥陀经》或者《金刚经》，他是这样，他是这样子的。很多道士是这样子的。好啊，这个我们无所谓，我们也很乐观其成，是这样。所以佛教跟道教的彼此较劲的事情已经过了。到了这个宋代的时候呢，他们儒家新的儒学所要面临的课题跟。禅宗所共同面临的课题的又开始接近，因此他们的信徒开始同质性出现很大的时候呢，儒家受到了质疑。这个时候开始，他也要反过来质疑佛教。这个时候，儒佛呢就有了对论，很精彩，是这样，原因就是这样子。那你说他为什么不会发生在儒佛为的对立？为什么不会发生在佛教刚传入？那你就很懂了吗？当时佛教传进来的时候，还被当作是一种方术之教，根本排不上台面跟。跟儒教以儒教当时还是以还是属于一种主流的政治思潮，根本你排不上来跟他对立嘛，对不对？所以你也轮不到佛教来跟儒家对立。这样懂意思吗？说唯有到了宋朝的时候，整个佛教已经中国化了。所以，儒家已经完全的、明确的感受到佛教呢，在思想的领导地位上呢，是要取代着儒家的，是急于要取代着儒家的。好，然后他受到这样子的一个，我们说威胁，再加上呢，他们也都运用了很多佛教的思想在建构他自己，他当然他也要去理清。这时候，他的对论就出现了，是这样。那你当然会问。那如果那个时候就已经已经能够威胁到在思想的领导地位上威胁到儒家，那为什么到现在好像还没有？那就原因就出在佛教不循政治路线，而儒教一直一直以来，不要说宋朝，从汉朝以来，儒教就是跟他政治互相结合的，到现在还这样，到现在还这样，到现在我们的老师系统。通通是儒家的背景，呵呵我想徐师傅你自己也知道，是不是这样子啊？都是儒家的背景，讲求的是道德仁义道德，这是对的，这是对。可是呢，未知生焉之死？敬鬼神而怨之，所以做老师的人并不鼓励去信教，是这样，也不准在校园以内所谓的传教，这什么什么话啊？这是不知道什么那欧美国家根本就规定中小学生要学。自己本国的宗教跟第二外国宗教，像英国，他就规定这样，他就规定这样，所以你看看，这就完全是儒家把持的思维，到现在还是，所以他运用的这一套所谓的教育体系跟政治体系，其实他一直巩固的所谓的人民思想的什么主要的代言者跟施设者。所以佛教呢，在这方面，它永远就是还是只是被当做是一个次文化的存在而已。注意这个问题。那你说法师，你这讲法是不是我们要跟人家争？我我可没这个兴趣，也没这个心，马伯季的心啊，也没有这个生命了，好做这个事。不过我要告诉诸位，就是说，这样子人类对这样对我们人类，对我们中国人，或者说我们说华人的子孙，并不公平。因为在我们还没选择，我们我们还不能独立选择的时候，我们已经被先施设了一个文化框框在那儿了。这并不完全公平。我只是要讲这个事啊，文化不应当过度的某一个文化过度的沙文是不应当的啊。当然呢，国家思想啊等等，确实是有必要在世间是被建立的。可是牵涉到人性的根本价值的时候呢？这个不能够由一中一派唯一的透过强势的绝对的教育体系来给予唯一灌输，这样是不对的。有这么严重？有，有这么严重？只是你的，你只是诸位大部分或者历史以来很少人去注意到这个问题而已。啊，我注意到了。怎么讲？很明显，啊，前几天，啊。有人来跟我问，问我说：“怎么样让人生更有价值、更有慈悲、更有勇气？”我就说：“很难了、啊，你讨老婆你就很难了啦，很难很有勇气了啦，为了五斗米你就得折腰了啦，很难了、啊。所以真的要做到这样，就有典范给你看了。出家，可他就会怕，他就会怕，他就怕，好像违背传统。你看这是多可怕！所以你要知道。”你要去体会到，当面对到一个人要不要决定出家的时候，竟然会有人，本来他是可以什么都可以去尝试的，可是他就是唯一出家不敢试，为什么？因为他违背传统。什么是传统？传统就是某一种教育的体制建立的一个唯一的价值观，把你建立下来。从社会的观点、教育的观点，来自于你从小到大师长给你的观点，这就变成传统。你就感受到，所以我们要让一个人来出家，我们我们要突破很多，突破他自己的欲望，我们还要突破他那个背在背后的那个那个本来就不太公平而架在他身上那个那个所谓强大的传统，什么不孝有三啦，哎，出家可以怎么样怎么样？西方人呢、啊、说难出家，他并不是一传统不传统，他就是啊欲望放不下啊，那我没话讲，那是你欲望嘛，他没有所谓的。他没有所谓那么强大的所谓传统那种观念在架在他身上，他们要是有传统，就是爱国的传统，国家民族的价值这种这种传统不牵涉到你生命的根本的问题。可是儒家不同，儒家他是透过教育的方法，直接教育你生命的价值是什么了，就变这样了。所以为什么儒家的人呐、啊、很深深刻的认为说你们出家就是不孝，他就敢这样讲。笑是他定义的，是由他来定义的，所以他几乎认为你是一个不完美的人格。他用这种观念来看你，他用这种观念来看你，所以谁出家，那人格就有缺。他用这种方式来看你，所以就变成了他看待出家人，特别是看待出家人有一种怪怪的思维，有一种好像人格缺陷的思维啊。这就反映在哪里？反映在很多世俗的文学当中。看到没有？是不是？所以啊，要注意，这是一个很深层的文化问题。我们的祖师采取的方式是跟他同同时存在，那么让一让对方，让一让，不让也不行。可是现在民主时代了，不同了，我们必须重新反刍这件事。在文化的价值上面，佛教从来就没有占领导的地位，只是在信仰这件事情上，他在信仰这个角度当中。它影响了人类，包括日本人也承认，它主要影响东亚一代的人的精神生活。可是这并不代表着在文化它是主流，并不是这样。我请问你，今天拍电影有几部电影是佛教概念之下的电影？少过日本跟韩国所拍的。你们看过的日本电影跟韩国电影是以出家人为为主体，以出家为背景的。的的寺庙为背景演的戏，非常的细腻而好，对不对？台湾有没有？中国有没有？要说有，通通就是什么火烧红莲寺啦，呃，什么少林寺，什么武僧啦，就是这一类的，完全通通是一种神鬼化、妖魔化的这种方式在表现出家人，看到了没有？看到了没有？所以这件事情一直没有人说开来。佛教徒，你要知道，你今天在这样子的一个环境之下，你不要憨憨的认为佛教很兴盛，它一直存在了一个次级文化的问题，它并没有办法跟人家平起平坐。这是我们的祖师在那种时代，一个强大的政治势力时代啊，它是一个强大的军权时代，它当然不得不如此。军权跟儒教是结合的，当然它不得不如此。可是现在不一样了、啊。我们一定要开始正视这个问题了。那你说，那你说，哎，那嗯，那日本跟韩国为什么不会？因为就韩国跟日本的角度来说，佛教是外来的，儒家也是外来的，他可以平等看待、平等接受、平等的运用啊，懂了吧？可是，在中国立场来看，佛教是什么？外来的，儒家。不但是我本有的，而且还是帝王所什么所支持的，那就不一样了。其差异有多大？所以我举出这个事实来、啊，你就可以知道，其实今天在非常多的文化、建筑、美术、艺术等等文学等方面，佛教的内涵不能说没有，但是都不是以佛教为主体在发生、在发展的，并不是。你说没有啊？呃，敦煌的石雕不是也那个那么多吗？那个是纯宗教家下去投入的呢。我讲的是在民间自发的表现呢，那不多，不多，并不多。你先，你你你你，你眼睛闭起来想一想，台湾有几个是属于佛教概念的画家？你想想看，你举出来了吗？你举得出来吗？举不出来吗？对不对？西方有多少？好，你再想一想，台湾到现在，你一直想想到远古以来，有多有几有几曲气势磅礴的好的流传很久的歌曲歌谣，是佛教概念的。来，你再想想看，有没有？没有错啦，《红楼梦》呃。是呃，这个这个这个这个什么，那个孙悟空啊，《西游记》里头是有佛教概念了、啊，可是《红楼梦》只是衬托着佛教的概念在里头，对不对？然后呢，这个这个《西游记》，有谁会把它当真？<笑>是不是这样子啊？啊，确实也有人研究《西游记》里头的佛教观念，但是并不把它当作是一个啊主流的佛教思想。那其他的文。文章呢？你举得出来吗？所以，他并没有真正架在里头。佛教文化，其实我一直觉得它还是不够深刻哦，在整个社会环境里头，真的是还是很缺。我们努力的空间还很多。诸位啊，这样了解，你去看看欧美，尤其到欧洲，你去看，你简直是。处处看到基督教文化性质、性性质、建筑、雕塑、美术、音乐、服装、思想、生活习惯，你处处看到基督的的味风味在里头。这种类似的东西，你要看到，大概只有在泰国看得到。相对应的，只有在泰国看得到。日本、韩国都还不一定算，所以这就是为什么。因为这个东方长期的政治制度，它压抑着佛教，这是一个很重要的课题，很值得出家人投入去研究的。哎，我要再呼吁啊，要有人出来研究这件课题啊！好，那么这样子大家就知道物二了哈，符合把握重点，层次分明，合于法意，详略适中，异于异辞啊。但是我们到时候提的你就会知道了哈。但是我们容我们容易记，我们会很容易记录那个四六个分歧的层次分明，合于法意啊，是这样。那么这里头我就是,是刚刚就举的那些啊，佛教为什么跟儒家为什么跟道家对立这样事情来谈说。为什么叫做合于法义？因为佛教在发展的内涵内在里头，它形成一个不一样的性格，在不同的时代有不同的课题。哦，这个连所谓的日本的那些学者，他也并没有把它讲出来。啊、哦，说我只举这个例子来让你们知道说，说分歧是要去注意它内在的法义的、哦。同时就看到了一个文化现象。哦、所以是很深的一个文化现象，诸位要了解、哦从今额，我把这话讲出来了。从今额后，应该要有出家人长期的注意这样子的问题，啊，并且思以思,思有所努力，思有所努力，应该思想的思思维者怎么样才努力，有为者应该是做这个事，啊，把精神力量放到这里来，然后顺便，那当然修行是没话讲，以修行为本，然后做这样子的事，为什么？因为这是最根本。弘扬佛法这是最根本，你不让它成为一个文化的一部分，那没办法，那很可怜。你要知道，佛教要这样认真论起来，只有在泰国算是它一个国的文化之一部分而已。哪怕在日本、韩国我们都不能认为它太似。那在中国根本就不是，根本就不是，它不是很重要，它就是还蛮边陲的，偶尔你才会看得到的。是这样，那这样不行的，为什么？因为都已经两千年了哎，印度佛教都已经灭了一千多年了，所以他要再恢复，也要耗的很大一个劲儿才能恢复印度啊，要恢复他的佛教。所以中国的佛教叽叽乎呼，就是释尊释尊之教的第二故乡了呢、哎。那如果我们发展了两千年的佛教还无法成为一个一个这么地区的一个重要的文化表征跟内涵的话，未来该怎么办？文化太重要了，你懂吗？文化我真的感觉太重要了。你比如说，我一直觉得说现代年轻人哈，现在的年轻人，哎，总是很很开放，男女关系也蛮随便的这样子。结果有一次，我偶尔去逛到一个一个一个一个一个一个,一個,一個问卷调查的结果，就问那个现在差不多二十岁上下到二十五岁之间的女生，说啊，你对于这个男女的关系啊怎么样？我女孩子应该怎么样才幸福啊？这样，哎，我一看，哎，发现，哎，跟我们传统所认知的女孩子的看法是有不同，所以我所以说二十年。二十年前的女孩子的那个思维是有不同，但是也有很多相同。那我知道为什，那我就知道了，为什么？文化，文化让这样子在这么新的时代里头，这些女众呢，也仍然保留的一个可以继承的想法。诸位这样了解吗？诸位这样了解吗？所以你你你你你就可想而知，文化这么强大，你看看。以色列被灭国灭了一千年，他们就是有办法在这上个世纪初中叶呢重新建立以色列的这个国家，凭的是什么？宗教文化在支持他们，让他们不散掉。你说血缘，血缘你知道啊？我们来抽血来验了、啊，啊，啊长相，长相怎么样？那外国人把台湾人跟日本人根本无法分，就像我们没办法分欧洲人跟美美洲人、美国人没办法分，意思是一样。你说你用长相、用血缘，你怎么保持？我们是有关系的啊！原来你也过农历年，我也过哦！啊，你你过重阳节，我也过哦！啊，你你你们注重孝顺父母，我也注重孝顺父母。老爹老娘死了要去买，要看风水啊！我也看风水。啊啊！那那那,那孝顺父母是人一生当中，呃，在村里当中生活最重要的人格品质，不能被人家说的。哎、欸，你是我也是，这样子我们不用管血缘，我们就是一起的，对不对？是不是这样子？所以文化才直接影响一个人。你要知道，不是什么血缘不血缘的，不是这样子的，不是这样。你看，今天有很多原住民，他要不讲话。怎么样子？他的生活种种，他入完全汉化了。你你觉得他这就是跟我们一伙儿的吗？是不是这样子？是不是这样子？所以注意啊，要让佛教真正的长久的流传而对人类有所贡献，务必要让佛佛教文化化，在地文化化。而佛教两千年在中国的表现可圈可点，不过仍然有不足。我的结论就这样，那所以呢，诸位佛弟子们还要再努力，还要再努力，这样听懂了吧？啊，好，那么这就是悟二的部分。那现在再来丁三。分歧的商榷性，佛教的发展乃是一种连续性之演变，并非有一断然可分之点，其分歧只可视作一种佛教发展的具观倾向。这点我要先声明。啊、哦，佛教的发展并不是像开关一样，是吧？啊、哦，今天把它关掉，哎、呃，换个场景再开，呃，重来，一切重新开始，不竟然是这样。啊、哦，它事实际上有个连续性的。不过，当然也有斩断性的那种断然的发展，比如说法难，法难有时候就会这样。好，不过它终究还是有一些延续。你比如像，呃，像大陆方面呢，它现在在恢复佛教，你看它还是用恢复成我们印象中以前的那个样子，庙还是照以前的方式盖，是吧？制度基本上他们也在恢复以前的那个制度，是这样。不过，是说可能有表面没还内涵还没办法恢复啊、哦，是怎么样？这个这个情况了啊、哦，还有他们没有读繁体字啊，这很多知识经验能不能累积恢复起来，这还需要时代考验，这个问题而已。不然，他即使是斩断了再重新来，他还是有一个基础的，还是有一个基础的啊、哦。这个是蛮重要的，好、哦，蛮重要啊、哦。这个观念啊、哦，所以说它是一个巨观的巨观，听得懂吗？就大体的方向的倾向而已，你不能给他说啊，它是截然的两段，哦，是这样，那慢慢的演变过来的啊、哦。好，这第一，第二，五二各旗之中虽各具当旗之特色，但并非具有必然之互斥性，只能将此特色视为那个时代的主要倾向。就是说，那个时代，你比如说翻译经典旗，在佛教出传的时候是接纳旗。再来是翻译研究期，再来是什么宗派的成立期，啊、呃，再来是什么成熟期，啊、呃，再来主述融合期，最后的是衰微震荡衰微期，最后是重新中心之期。虽然我们可以分成这几期，可是你不能够说啊啊，接纳翻译期只在那个时候有，那那那到了唐朝就不再接纳，也不再翻译，不是是不是这样？当然不是。你比如说唐朝的时候，一行禅师、无畏三藏、那个不空三藏等人，从这个呃斯里兰卡就是狮子国坐船北上到了中国来，他仍然翻译很重要的大日经，对不对？那么呢，也做大日经术，那重新那个时候的出家人再接受命教的重要经典，那也在翻译，也在接纳，是不是这样子啊？这样听得懂吗？虽然那个时候已经是宗派的成立跟发扬之期了，不过那个，在这个时候也引燃着有一些所谓的翻译跟接纳的动作。所以各旗各旗只能说是那一旗的重点而已，并不说到另外一期就截然没有。同样的，唐朝隋唐时代各宗派正在发扬发发展，可是搞也是有宗派一发展的同时，他就在衰败了。他传了两三代就开始衰败了，连禅宗也有这样，他传了几代就没了，就没了，也是有啊，所以说呢，这个呢就是使是大体，哦，先声明啊，是这样子的。那么再来，误三不同的分歧角度，有着不同的分歧主张，其取舍率当以佛法的合理性、教团的真上性。立身的饶益性以及历史的教育性等为考量，这里就考虑了很多了啊。那如果世间学者才不管你这个了啊，他就他认为他方便，他觉得有理，他不会考虑那么多。那我们就要考虑的很多，是因为我们是出家人，我们来解释历史，我们来理解历史，我们还为着是一种内部的真相的目的，佛法的弘扬的目的。所以，我们特别要把这种分歧的意义呢，表现成为一种佛法的表征，才好。你这样领受它，才不是只只是一种记忆，一种一种一种所谓的经验呃，一种所谓事实的记录而已。它还是用佛法的理解，啊，这是这是怎么说呢？啊，我们下一堂课还可以继续再跟大家稍微引申一下这个意思啊。向下文长，复以来容回向；众生无边誓愿度,度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学,学，佛道无上誓愿成，佛智归一佛,归佛当当当，当愿众生，体解大道，体发无上心，发智归一法,归于法,归于法当当，当愿众生，深入经藏。智慧如海，智慧一生，当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净度，上报是重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此以报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。